0: 陪你聊八卦，陪你聊时事，陪你聊一些生活中的琐碎小事。Hello， 大家好，欢迎收听 M、MM、M 聊天室，我是橙子，好久不见。嗯，我觉得我今天要讲的事情，应该大部分人都有听说一点，就是说如果你有最新的话，应该多多少少有听的，就是关于。中国政府，然后再开始整顿关于最新这一部分文化的，那就开始今天的内容吧。嗯，其实我原本是想要做关于中国政府整顿。就是追星这一部分内容，因为刚好这一部分就是我的兴趣嘛。然后我觉得应该是因为就从年初来讲，代孕啊等等劈腿这件事情，或者是突然之间告诉大家我们有了一个孩子，就是还有阴阳合同之类的，让他们开始看到了这些乱象。那嗯，因为我本来其实是想讲这个了，但是。我后来又刚好听到了百灵果在讲，呃，关于整顿这件事情，可是因为讲到了一个我刚好更有兴趣的事情，所以我想聊一聊。嗯，先不太，我想要先不讲整件整顿的事情，我只想讲其中一环，就是关于选秀节目这件事情，《青春有你三》。选秀节目是我最热衷在看的东西，我完全就是一个呃重度秀粉，我现在是选秀闭嘴，所以其实嗯，这个《青春有你》，我真的是从头追下来的。但稍微是由我，我想由我自己的观点来讲述一下整件事情。其实对于节目为什么会停播，就是为什么会没有决赛夜这件事情。你如果去问除了虞景天的粉丝之外的人，基本上都会告诉你是因为，嗯、呃，我讲话可能会比较直接，就是用他们的话术来讲，就是他们可能会说，因为是独自怎样怎样怎样，大家都在举报啊。那你如果去问虞景天的粉丝，或者是你去问各种除了他们我们这一些追亲你以外的人的话，他们都会告诉你。因为倒奶这件事，那倒奶大家应该都有听到吧？就是吵吵得很凶的这件事情，然后也有很多人在讲啊，可能法林果也有提到啊，什么 Easy Today 也有提到啊，但是我不管，因为我只讲一下我看到的东西，我只用我的观点来讲，但你也可以说我讲的不太对，就是都是有各自的看法嘛。那。首先，我只能说我不是于景天的粉丝，我确实是别人的粉丝，但是我不会说我是谁的粉丝，你有点招黑。那这一开始，我想要讲的是关于，嗯，没有被大家所提到的锦丽 KTV 这件事情。嗯，一开始爆出锦丽 KTV 这件事是从豆瓣开始燃烧出来的。那说到豆瓣，大家可能。会想到的是电影评分啊之类的，或者是图书评分之类的。但其实豆瓣里面有很多的兴趣小组，你可以加进去啊。比如说什么，嗯，常常在聊一些娱乐八卦的啊，我们都叫做娱乐公共组。那这样子的话，这些组基本上就是什么鹅组啊，然后象组啊。呃，爱马花园呢、啊、之类的，还有之前还没有挂掉的拉踩小组，嗯，我们那个兴趣小组基本上很多人会发帖，但是他们会有一些规定，就是什么发帖需要发质证，就是你需要去证明，然后如果发了澄清的话，可能需要道歉。那你需要发澄清帖之前，你需要去跟管理员或者是组长先讲一下你一整件事情的澄清。那比如说。之前在豆瓣，呃，《爱玛花园》里面有突然爆料说郭文涛什么嗯谈恋爱期间劈腿，然后无缝接轨这件事情，然后大概又没有多久？大概几分钟之后吧，就有澄清帖出来，然后大家就会开始就是要求当初发帖的人出来道歉，而且当然他当事人也有出来讲，然后我就觉得嗯。呃，这件事情首先要讲，造谣是非常不可取的。然后再来就是你自己吃这些娱乐八卦的瓜，你需要有一点自己的理性思考。所以我讲这些事情，你们也需要有自己的理性思考。那这一开始的时间线是从四月二十九号开始，就是都是从今年的四月二十九，成都的锦丽 KTV 被被网友爆出来是疑似涉黄涉毒。是疑似，然后在延烧几天之后，就有开始很多网友开始疯狂举报。在五月四号的时候，《清理三》被叫停。那五月四号的是从来源是首都广播电视，它发布了是针对群众举报网络综艺节目《青春有你》第三季存在的相关问题。北京广播电视局高度重视，并第一时间约谈了爱奇艺相关负责人，要求该平台严格落实广电行政部门有关管理规定，切实履行网络视听平台主体责任，完善节目管理制度，认真核查并整改存在的问题。根据网络视听节目相关规定。北京市广播电视局现责令《爱情驿暂停《青春有你》第三季节目录制。北京市广播电视局将持续加强监管力度，压实平台主体责任，严把节目导向关，内容积极，营造清朗健康的网络视听空间。那这个是五月四号广，嗯、呃，他们的广电发布的。在五月五号的时候，于景天的经纪公司象山新宇音乐文化传播有限公司宣布，于景天因为身体原因退赛。那他们的声明是这样写的：近日，关于我司艺人于景天的各类信息占用了社会公共资源，给大家带来了困扰，在此代表我司及艺人表达诚挚的歉意。同时，因艺人个人身体原因。无法继续参与相关工作，决定退出目前的节目录制。那五月八号的时候，其实是《青春有你三》原定的决赛夜，就是你们能想象到那些鲜花啊、掌声、决赛夜的决赛曲，还有一直没有办法听到的决赛终章。那这边说一下，于景天在2019年的时候，其实是参加过 Produce X One On 这个呢是韩国的，就是原版 PD 系节目。最后你们看到是进了老德安俊英，那个时候他是唯一进到决赛圈的外国人，他是最后是二十名。嗯、呃，我其实说过，我追韩国的 PD 选秀节目不太多，但是呢。刚刚好，我就追过这一季，就是大家都知道嘛，安俊英因为坐了牢，哎，不是，安俊英因为坐了票，所以他坐了牢。那我觉得坐票他胡乱去安排别人的梦想，这我觉得他是是他自己的活该。就是大家付出的那些钱，付出的那些呃时间，都不是希望就是别人随便的去安排。那在韩国的时候怎么说？我觉得。我个人感觉好像就是节目组好像只需要一个外籍的选手出现在决赛圈，所以余景天出现在了决赛圈。而且第四季很多都是我们说的那个回锅再次选秀的那种选手，就是说，我的我的意思是说，在这各种相比之下，余景天没有什么优势。那当然，因为他。曾经的这些经历导致，呃，以至于他到了中国的时候，这些经历变成了他的优势。嗯、呃，他回去了中国，他拿出了我们所谓、我们说的这一些中国绿卡、滤镜，意思就是说，只要你的祖籍是中国，只要你的爸爸妈妈是中国人，只要你是华侨，你只要说出你的籍贯，说出自己是中国人。就是大家都会对他很宽容，就会有迷之好感。这种最典型的例子就是吴亦凡，他是加拿大人，但是他会说我是中国人，我想做中国风，这就是最典型的例子。而且他确实是拿到了这个的优势。呵呵，他我觉得比较大家会比较诟病的是说，嗯，于景天在韩国的时候，他说他自己是加拿大人。但是他在中国的时候，他说我很荣幸以一个中国人进入了决赛圈，那我觉得是有一点尴尬，但是因为大家都会有趋利避害的本质，所以没有什么太大的问题，就是你可以懂，但是会有一点小尴尬。嗯，但是这边要说一下，中国是不承认双重国籍，承认双重国籍的是台湾。嗯，这里有一点地域，所以如果你们想要双重国籍又想自称是中国人的话，你入籍台湾是一个好选择。呵呵我开玩笑，不要太认真。反正呢，就是因为这样，所以于景天拿着他的绿卡滤镜，还有爱奇艺给他的一些大魔王人设，他开始吸粉。除了第一期以外，他一直是第二名。那第一名是谁呢？就是我们时代峰峻出来的李俊豪。<笑>我觉得呢，公司是一个，确实是一个好的 title。呃，比如说时代峰峻，嗯，有台风少年团，呃 ，TFBOYS， 他们这些粉丝，而且李俊豪原本是影视部的嘛，就是确实是给他带来了一些流量。嗯。不过赛前营销的清理是大热门，大家知道，其实一开始于景天的热度是比较低的嘛。嗯，也有人说于景天是捆绑上，不过这种因为赛前评的其实不是很怎么很重要，毕竟赛前的时候大家谁还不是一个虎鼻呢？嗯，呃，说到这个，我其实想说的是。嗯、呃，当然，下面是我结合网络上的一些资料得出来的个人观点。为什么要给于景天大魔王人设？凭什么是于景天？凭什么他有剧本？嗯，你可以说真人秀是没有剧本的，因为大家都是这样说，有的只是流程跟剪辑。呃，我觉得就是因为这样，所以剪辑也变得异常的重要。是那些你可以放大人家的讲的那些话，你也可以放大人家讲的。呃多一些练习，明明大家都练习，为什么只剪出了他练习的那些片段呢？你也没有说他剪出来就是错的，所以这就是我们所谓的一些剧本，就是他其实不是一个真正实体的东西，就只是大家所谓的一些剪辑。节目组需要一点爆点跟流量，也会有他们需要捧的这些人，因为后面都是资本嘛，你不可能。他做做一个节目，然后一点都不在乎出来的人是谁。嗯，于景天为什么会是一个好的选择呢？我个人感觉是因为他有在韩国参加比赛的经验，他是流水线标准下生成的那种爱豆。他年纪小小被送去韩国，他的身高、他的长相都很合适。再来就是他背后的公司资本的这些结构，我。他当初去参加韩国那档节目的时候，其实是以呃 F N C 跟另外一个公司合办的红艺文化。那 F N C 呢，大家都知道 F N C 就是、就是、呃 L A、呃、CN Blue 跟 u N Flying S F 9就是男生盛产乐队。嗯，你会说其实、就是、F N C 说大不大，说小不小，但是还是有一点。牌面，反正起码他们的团是有红过的，是有招牌可以拿出来的。但是他这一次来的时候，他的经纪公司是星宇音乐，他的嗯、呃，其实是有一些合约纠纷，但是先不提这些纠纷。呃，我先来讲一下星宇音乐这个，星宇音他新語音乐，它星宇音乐它的法定代表人是王冲，呃，星宇音乐。他的持股比例是稻草熊持股百分之五十一，星宇药云持股百分之四十九。星宇药云就是王冲完全持股，就等于说法定代表人王冲他持有公司百分之四十九的股份。那稻草熊创始人是吴奇隆，他一月份的时候在香港上市，他第一大股东是刘小凤，他持股百分之五十五十八点四。第二大股东是爱奇艺，持股百分之十九点五。再来就是第三大股东刘诗诗，思思持股十四点八。呃，吴奇隆是二零零三的时候成立的北京稻草熊，那刘小凤成立的是南京稻草熊。持股星宇音乐的就是南京的稻草熊。嗯，大家知道，其实每一个选手去参加选秀节目，他会有一个。就是，呃，各种名人啊，或者是他们认识的亲朋好友来帮他们加油。那亲朋好友都是会有一些名气的人。举个例子，像唐九洲，他的帮他打 call 的除了他的公司月华以外，因为月华他就是那一帮子，他把他的艺人全部叫过来帮忙打 call， 这是义务。那他还有他的朋友，比如说。他认识的，呃，名侦探学院的那一些人，比如说什么，呃，蒲熠星、郭文韬、周峻伟那一些人，所以你可以看到，呃，于景天他的打 call 团队就是那一代帮子很大牌的艺人，其实这都是资本的纠扯，所以其实你看光看打 call 团，你就可以看到那一个人背后。大概是什么样的分量？不过也有一些会特别避嫌，所以也说不一定。那五月一日就是按照传统来说，青春有你都会有一个见面会的环节。就在这个见面会，于景天大魔王人设彻底崩掉。在那一天的时候，其实，呃豆瓣的帖帖子就刷特别疯狂，因为只要有一有就是。只要一有这些事情，就是比如说见面会啊，嗯，一公啊、二公啊、三公之类的，就是只要有这种小大事情发生，豆瓣帖子公共主任一定会刷特别快，然后或者是有一个重点楼，在这个时候怎么说呢？就是炒铁特别多，他的嗯，就是在见面会上，于景天五步没跟上，然后通天跳到一半开始自己 freestyle。不过我觉得最好笑的就是，呃，有一个缺德视频，就是一个还蛮蛮好笑的对比视频。其实不是说我不是下面这两个人的粉丝，只是因为大家贴出来了，然后刚好有人分享给我，所以我看到就是邓孝慈跟徐子未，因为他们两个人的基础其实都不是很好，就是、跳舞的基础。然后他们两个一样是抄作业，一个抄了罗一周的，一个人抄了于景天的，因为都站前面嘛，很好理解，就是都会偷看前面的。那我觉得抄作业下次要挑一个好一点的对象，因为我看到好像有他们好像是偷看于景天的，然后看到一半他自己也开始慌张，有点忘记动作。不，其实我觉得可以理解，因为就算是在厂里面。他也不可能完全断绝掉外面的消息，呃，所以知道这些消息，他不太可能心态一点都没有，一点都没有被影响到。大概是在八月七号的时候，出了一个警力的后续，其实是五月份的时候给成都警方的那些举报回复。那现在里面的重点大致念下就是。经核实，成都锦丽 KTV 事件是由一起娱乐圈选秀节目引发的娱乐炒作，这一点我觉得是确实是还算是正确的，因为嗯，娱乐炒作呢，它确实是在选秀节目期间在做一些才被爆出来，然后被开始爆发，然后大家开始讨论的事情。他说，市局网安部门一直密切跟进关注。位于高新区的锦丽是一家合法经营企业。关于涉毒被省厅查处一事，是二零一四年在西门锦丽，这一间是已经关闭的，已被省厅查处，与芳草辖区的锦丽无关。但这边说一下，为什么单独说高新区呢？因为举报的人只询问了高新区锦丽，嗯。意思就是说，他确定了，对这边其实就，总而言之就是想说，你这一家已经确定被查处，然后另外一家是确定的合法经营，所以其实就是说，他有一家确实不合格。嗯，这边只能说呢，他的父母于平还有李晴共同经营锦丽 KTV， 在中国的裁判文书网上面搜一下，真的会出现一些毒品交易犯罪的讯息。那。四月三十的时候，于景天的妈妈李晴有发文澄清，简言之就是说，锦丽的成立时间是二点零五年，由三人共同经营。而到二零零八年，他们他们家搬去了加拿大温家华学习，就在那个时候呢，已经把锦丽 KTV 转让给万克勇，后来又陆续办理相关手续，直到二零一九年才办完手续。别的先不说，试问哪一个商人会让自己的办个手续办十一年？就是如果他已经转让的话，是什么东西必须得办到十一年？二零零八年办到二零一九年，我觉得确实是有一点夸张。那这边要说另外一个东西，我觉得因为锦丽 KTV 确实是一个，呃，你怎么讲都不太。公正的东西，因为毕竟是政府部门应该要去查的东西吧。那另外，所以我们来讲，我们粉丝角度更能切身体会到的东西，就是于景天他的粉丝后援会，他开启了极致，但是因为没有达到预定的目标，所以惩罚粉丝。这件事情闹到被人民网点名，但不是我自己觉觉得，就是说大家都觉得很离谱，那确实很离谱。呃，基本上呢，大家鼓励集资是因为集资是大家把那些东西要，大家后援会拿钱是因为拿钱更容易办事情，他们可以拿来拿买他们想要送给偶像的生日礼物，就是或者是给他们买那种大的 LED 灯，或者是呃帮他买广告。之类的，就有点类似阿弟之前在纽约广场做的那样事情，就是粉丝都会帮偶像做，或者是在飞机机票后面印那个偶像的人脸，就是他的生日礼物，做一系列嗯、呃、应援的事情。对，如果你们想知道更详细的話，我之后可以分享一期我之前是在怎么做这些事情。后援会集资基本上都是采取鼓励的方式。或者是说他们会自制周边开始贩卖，嗯，基本上就是会有特点 P B 这类的东西。我之后会讲到站姐如何赚钱，站子如何赚钱，嗯，就是一般站子里面做的事情，我会稍微提一下。嗯，这个东西一定是有利润的，但是基本上站子。你要看那个站子里面的人心地怎么样。反正我之前待在那个站子里面是，大家进去没有赚钱，全部都在亏钱。大家亏的都是，呃，大家都是几千块银的。我是说管理阶层，管理阶层基本上每个人都贴钱，贴了一千多的人民币吧。但是他们就是以鼓励的方式，或者是卖周边的方式，就是说，嗯、呃、你如果假设好了。假设说你给了，嗯、呃，几只了九九九的人民币，他会给你一个帆布袋，然后一个，嗯、呃，纸胶带，或者一个零钱包，这些都是他们自己设计的啊，自己弄的。然后可能会有，可能会有两百，可能会有五百。然后这种时候，下面的人就会说要不要拼车啊？就比如说你你你拼一百，我拼一百，然后呢，我,我你想要这个帆布包，你想要这个零钱包。这样就是大家都会，就是可能只有一点点，然后你本来只想出五十，那你出个一百，要这个帆布包好像也也也还好，就是大家都是以这种鼓励的方式，对，就是不太会做这种惩戒，我觉得这有点真的太夸张。锦鲤这件事情，就是我想先暂停在这里，因为呢，呃，其实这是一个他父母做事情，我有听到一个。想法是说，祸不及子女的前提是会不及子女。他们是站在受害者的角度在思考。那如果你一直是以这个犯罪者子女的角度在思考的话，他会想说：为什么我爸妈做的错事情必须都怪在我身上？不用去剥夺他生活的权利，但是因为呃，怎么说？他好像就是一个贩卖梦想、贩卖人设职业，它会有非常大的社会影响力。就是因为这样社会的影响力，所以才会有那么多人呼吁他退赛，呃，希望他退圈。我觉得其中还有一个部分是因为，嗯、呃，中国真的是一个禁毒，大家都全民禁毒，对于毒品这么敏感的一个国家。其中之一当然就是包括他对缉毒警警察的尊敬。还有对于这些毒品是社会危害的，呃，一些想法，我觉得这是好的。我个人感觉，因为我是觉得毒品合法是一件非常夸张的事情。然后嗯，就是不谈于几天，只谈这件事情，就是说缉毒警察他们不能联系家人，不能有一张合照，可能是因为他们的毒贩可能会。顺着这张合照就找他们的家人。你知道，你的爸妈可能是缉毒警察，他们在调查的过程中殉职。你以他们为傲，你转头去发现，你毒贩的女儿和啊、儿子锦衣玉食的长大，靠着爸妈赚就是贩毒的钱去追逐他们的梦想，然后，嗯、呃，甚至因为这些钱呢，让他变成了大明星。那你一定会很难过的啊。我觉得一定会很难受的吧？那当然，这只是一个代入的小故事，没有说他爸妈真的贩毒的意思，因为这毕竟是政府部门应该要去查的东西。讲完了警力事件，我们要来谈一下大家谈论的倒奶事件。其实就是我有听到百英国听到了这个倒奶事件。第一就是我本身是投股票的人，不不是这一届，我没有这么认真的在追这一届《就是心中有你三》。因为我前面被伤害的太深了，我投票的是第一届的《青春有你》，就是那个无人在意的大秦<笑>。嗯，怎么说？我从头到尾没有看到曾国立的声音。我当初不是跟大站子一起，我是跟了一个散粉站子一起投的票。就是我当初投票的时候，是粉丝他们自己就写了一个 app， 就是那个 app 点进去是就是那个投票界面。就是投点进去就投票见面，然后他给我序号，就是一组一组给、OK。不过我有一点忘记一组到底是多少个号。不过那个号就是我们所说的奶票。投票会有几种方式，因为一开始就不是直接的 one pick。嗯，我的印象如果没有出错的话，一开始是好像可以投九个人，所以粉丝跟粉丝之间的联合，比如说这次可以有九个。嗯，假设我现在是假设，就是可能这个可以有，就是可以投九的人，然后可能已经里面有了刘汉、胡春阳，那拉人的行为，我们就知道上车，就是会拉一个，就是说什么拉我们拉、嗯、胡文轩，或者是我们拉一个施展，就是这种东西，我们叫做上车，就是我们的车子大概还有三个人，然后看谁要上之类的。那当然，你有只要存在这种行为，就会有骗票的现象。因为毕竟不是每一家都新增是一条嘛，所以我们投票的时候是需要检查的。你投票的时候要录屏，录屏之后要，嗯、呃，你投完票，你回报完之后，你要再把你的影片交上去，然后会有专门的人来看这些影片，然后确认是不是大家都有完整的去投票。那我也有做过这种东西，就是你看你会发现，哦、呃，这个视频怎么这个影片跟这个影片的时间点是一样的，然后你就要回回报，就跟他们讲说，啊、哦，这个可能是坐坐票，就是他们没有投，他们骗了票，反正这就是要看他们有没有乱投。那奶票基本上跟黄牛卖，不买奶就买序号。所以大概一个序号最多吧，最多两块钱，但是那个是到很后期才会到两块，前期不会这么贵。嗯、呃，不会有，不太会有买不到票的现象，基本上都是找不到人投票。这个时候呢，又会出现一个东西叫做代投。那带头就是说你雇人来帮忙投票，那这种就是你投完一组我给你多少钱，投完一组给你多少钱。所以参赛时期的集是非常的重要，人也重要。你人越多，越不需要花钱在雇人带头这上面。那基本上，如果上了哪票车，几乎答应的票数做不到，就会变成黑名单。基本上每一家嘛，各各家都会对各家的站子会有基本的了解，就看谁家比较熟悉，用就会再合作。如果一开始答应的赔偿做不到，一般就会被呃同一辆车的站子挂出来，比如说。因为这个比较敏感，所以就先不假设人。就比如说 A、欸、他们只说，呃，我们这一千，这是一千的奶票车，基本上不会这么少。但是他说这是个一千票的奶票车，那他家就是答应了，也上了车。最后呢，他家没投完，只投了五百，然后说我下我下一轮一定会一定会还，但是他没有还出来。那可能这九人车就八个人，其他八个人都会挂他，就是说，嗯、哦、，A 家完全没有信守承诺，然后说下一轮会还，然后这种是基本上都是赔钱再赔票，就是你两个都得赔，因为时间是赛事最没有办法回去拿到的东西。如果你第一轮的票没有投出去，这个人就被淘汰了怎么办？所以。通常都是你赔票就要赔钱，哎，反正那种骗票让大家都是，就是投票的人都会很生气。一开始的倒奶视频是出现，最开始出现的时候是在四月二十八号，并且那个时候持续在各个平台的 App 上面发酵。嗯，其实我觉得，呵呵，我觉得创造营很聪明。聪明就聪明在他们的序号是在瓶身，不是在瓶盖。这边要说一下，这个倒奶并没有任何证据可以证明是粉丝，除了粉丝还有黄牛，这两个都有可能做。就是无论是谁做，浪费食物都是一个非常不可取的行为。但是并没有办法确认是粉丝做的事情，没有办法确认是粉丝做的事情，就要为粉丝澄清一下，虽然也不是完整的澄清。这边说一下爱奇艺这一次的投票方式，嗯，跟之前都是一样的两种方式，对粉对对选手进行的投票。那第一个就是爱奇艺的账号对每位选手可以进行一次投票，那 VIP 的话有两票，所以还有就是蒙牛真果粒的话，随箱携带的奶票，意思就是说他们在瓶盖，它的一箱里面会有二十五票，那。这是限量版的，普通版的话就是一箱里面是十票。那蒙牛花果轻乳奶盖，就是倒奶视频出现的牛奶，它是瓶盖里面是一一瓶是两票。反正呢，总而言之，倒奶事件这件事发酵了之后，就上了微博热搜，在各种官媒的报纸点名之后，五月九号，爱奇艺正的是宣布了取消决赛夜的录制。<笑>我觉得不管是警力还是倒卖，就是这两个事情的冲击都很大。嗯，一开始的时候，嗯，警力这件事情是让就是豆瓣公共组每个人就是开始一直在不停的打电话，在进行投诉。嗯、呃，那因为是肉眼可见的，下面有很多很多的留言，然后，嗯、呃，大概都是有几百通吧，甚至到上千通的电话在投诉，所以我觉得不可能是没有这个的原因。那到奶事件，呃，第一是没有什么政治因素，第二就是，呃，浪费食物是非常不可取的行为，然后也会引起很多的公愤。再來就是粉丝很不理智的消费行为。大家会为这个这些选手感到可惜，我也会，毕竟我也是在追的其中之一。他们很无预兆的就被开始，大家开始散播说他们可能不会出道了，他们可能之后就没有行为了。就在这一段时间，大家一直都在疯狂的寻找他们的消息，然后有些人靠着。嗯，网易云的歌单，然后告诉大家他们自己没事。有些人靠着换，换一些，嗯，个人自介或者是 ins 或者是绿洲这些东西，告诉大家，告诉粉丝他们没有事情。那大概是七月二十五号吧，我刚刚翻了一下我的聊天记录，就是七月二十五号，他们在音乐节上面宣布他们成团。啊，我其实觉得蛮难过的，就是，嗯，这些人出道了之后，大家会说他们是他们的花名叫做拉，有些人说他们拉是拉表较拉，有些人说他们的拉是拉垮的拉，但是没有决赛，就是没有人见证他们的出道，他们没有鲜花，没有掌声，他们就这样默默的出道了。他们可能是就是选秀的最后一届，就是你能说他们有什么错吗？其实他们也没有错，他们只是在这些资本下面快速被成长塑造起来的商品，但是大家追的就是这些人，就是觉得你我自己完成不了梦想，他们来帮我完成了，或者是我追逐的就是这个人身上这个优点。我喜欢他的自律，我我没有办法像他一样每天六点起来做早操，或者是我没有办法一样就是开朗、光鲜、会讲话、会做人，这么有正义感。所以你把自己投射在他们身上，你可能生活，他们就是我们的支柱，这就是偶像的目的，不是吗？我是觉得很可惜，但是大家想到了《青春有你三》，最后想到的是的什么，就是那个。到奶的节目吗？那个出来都接不到活动的团团体吗？那个就是根本没有成团业就出来的男团吗？就真的很难过。所以，我只希望他们最后都能够走花路吧。就算这一年他们已经结束了，就算真的他们最后一届的选秀了，希望他们以后都可以走花路。就可以红红火火，就算没有拿着男明星的致富密码，还有那个整改，嗯，我下一期有办法的话，想聊聊一下娱乐圈整改这件事情，还有什么进娘炮，这次真的很难听，我觉得很糟糕，就我没有办法想象为什么会有人把娘炮写在公文里面。猎迹艺人的名单列了吗？那些糟糕艺人被批判了吗？没有，他们只在乎谁是娘炮。啊，天哪！呃、哦，反正就是这一期的内容就是这样呢。那你觉得到底是谁影响了谁呢？希望没有做错事的小孩子，在一些人都可以红红火火的。能够接到代言，可以唱他们想要的歌，希望我可以听到决赛夜的终章。希望这一次逃出来的团能够出一点团综，就是能跟牛奶刚出来那段时间一样就好了。就这样啦，拜拜，下次再见。不管怎样，我还是要说一句，真的是很糟糕。嗯，个造谣一张嘴，澄清跑断腿。就是因为乱传这些娱乐八卦，导致于我快乐老家被封了。从六号好像封到十三号下午，十三号，我是下午在这边刷一刷，我才刷到了留言。刚刚我朋友才才通知我说豆瓣好了。真是的，气死我了！大家真的是谨慎吃瓜，那吃瓜也要理性思考，谣言止于智者，请问大家都要当一个智者，不要造谣哦。